0: Nous repartons dans le volet de la création liquide avec un autre savant fou, référence dans le monde du bar. Nico Soto a gagné ses galons au sein de la bande de l'expérimental Cocktail Club à Paris, à Londres et à New York. Sacré meilleur bartender français en 2014, entrepreneur, globetrotter, créateur, il est difficile de le mettre dans une case ou dans un pays tant il est sur tous les fronts. Si vous êtes en manque de voyage, cet épisode va vous donner plein d'idées d'endroits où aller manger ou boire de bons verres. Pour ceux qui ne maîtrisent pas du tout le vocabulaire technique des cocktails, je vous ai mis un petit lexique sur la page de l'épisode, sur chef-oeuvre.com pour pouvoir suivre. Donc j'aimerais commencer euh, cet échange, en fait, autour de l'inspiration culinaire et en particulier euh, mmh. liquide, sur. Euh, bah, l'inspiration justement où tu voyages beaucoup et du coup comment le voyage voilà t'inspire et euh, te permet de créer d'inventer des choses euh, dans un contexte différent.
1: Bah, à la base, déjà le voyage, bon n'était pas, pas trop sur le, pour le côté culinaire, mais c'était plutôt pour, euh, pour découvrir un peu du pays, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup à voir. Et, euh, au départ, je voyageais sans vraiment de budget, donc on, je mangeais un peu sur le bord de la route, dans des restaurants pas chers. Mais tu te rends compte en fait que, que dans tous les pays, y a, on a tous des épices, des goûts, des, des, des saveurs complètement différentes et à un moment donné, quand j'ai dû créer mes premières cartes de cocktail, euh, à la base, je ne trouvais pas ça euh, très facile. Parce que je me disais comment ils font les mecs pour prendre toutes les bouteilles sur l'étagère et les, les mettre ensemble. Et quand j'ai dû commencer à créer les miennes, euh, tout de suite, j'ai commencé à, me, à aller sur des saveurs assez faciles. Hein, comme par exemple, l'ananas et du poivre de jamaïque, ou le, le, la noix de coco. Et des, des combinaisons assez faciles, en fait. Mais à, à force de voyager, je me suis rendu compte qu'on pouvait apporter beaucoup plus que ça. En voyageant plus... J'ai commencé à mettre en tête de faire euh, les restaurants un peu qui sont dans le, dans le top 50 euh, des meilleurs restaurants dans le monde euh, et de faire les bars aussi. Euh, et je crois que tout ça, ça a créé en même temps une espèce de passion pour, pour la saveur. Et, euh, et puis c'est parti de là. Hein. Après, euh, c'est vrai que pour créer des cocktails, pour faire des étages de saveur comme ça, il faut aimer la, la nourriture, il faut aimer euh, les, les, ce que font euh, l'art culinaire, je vais dire. Et donc petit à petit, en fait, je n'ai jamais voyagé en me disant, je vais rechercher des saveurs pour faire tel et tel cocktail. C'était plutôt... Je me faisais pléger, j'allais dans un restaurant, euh, je découvrais des desserts. En plus, j'adore le, le côté sucré, donc forcément, ça va aider quand tu crées. Euh, plus que quelqu'un qui n'aime pas la, le, le sucré, il y a des gens qui ne mangent pas de dessert. Et si je mangeais pas de dessert, il y a énormément de, de choses que je n'aurais pas goûtées en voyageant. Parce qu'au final, euh, les, les, ce qui est très, très, très accessible quand tu voyages dans beaucoup de pays, c'est justement ces petits encas, ces petits quatre heures que tu peux acheter sur le bord de la route. Euh, donc là, ça te donne énormément de, de, de combinaisons, en fait, de, de saveurs. Et euh, je pense qu'à force, tu, tu construis une espèce de bibliothèque dans ta tête, euh, de toutes ces saveurs, et qu'après, ça devient assez logique de, de les assembler. Donc, quand je vais créer, ça va être ça. Des fois, ça va être simplement parce que je vais aller dans un restaurant, Quand on était à Noma l'année dernière. Euh, ils, ont, ils ont fait une petite boule de glace à la feuille de figue et à la tomate, qui était très, très super bon. Donc, genre, en général, j'ai un, un petit fichier dans mon iPhone et je note. C'est ça, tu notes, parce
0: que quand tu dis tu te fais une bibliothèque de saveurs dans ta tête...
1: Dans, dans ma tête, si tu veux, c'est un peu comme quand... Si tu dis, si je te dis « faible de ton cas », il y a beaucoup de gens, ils ne vont pas savoir ce que c'est. Mm. Donc, ils n'ont pas ce goût dans la tête. Ils il faut l'avoir goûté, il faut moins une goûté fois. au moins mm. une fois.
0: Pour le répertorier. Euh,
1: exactement. Et ça, c'est cette bibliothèque de saveurs que tu as dans la tête quand tu goûtes plusieurs poivres. Tu as des gens, ils, pour eux, le poivre, c'est le, le, le poivre noir que tu mets euh, euh, sur tes pattes. Et je me rends compte que je connais peut-être 3% des poivres qui existent dans le monde. Donc, plus tu construis cette, euh, cette bibliothèque dans ta tête, et plus tu vas pouvoir les utiliser quand tu recrées. Et c'est infini. Et c'est ça qui est génial. Et tu te rends compte, des fois, tu peux mettre des saveurs qui, euh, automatiquement, tu ne penserais pas à ça. Par exemple, euh, j'avais créé un, un, un chocolat chaud à New York avec du réfort et du, euh, du Blue cheese. On avait fait un, du Roquefort.
0: Oh. Ouais, L'association, la bon, elle est osée, là. Et, et, et
1: ça marchait, ça marchait super bien. Et d'un côté, il y a ce, cette espèce de bibliothèque que tu as dans ta tête, ces expériences aussi. Parce qu'au final, quand tu as un cocktail, c'est des squelettes de cocktails. Hein, tu prends un daiquiri, 5 de, de, de spiritueux, 2 de sucre, 2 de, de citron vert. Bah, tu sais qu'en général, un cocktail, ça va être ça pour équilibrer le fort, le, le sucré et, le, et le, le sour. Donc, tu ne vas pas faire le contraire. Tu ne vas pas mettre 5 de saveur. Donc, quand tu connais tous ces squelettes de 200, 300, 400 classiques, euh, c'est facile après de repartir de là et d'ajouter des saveurs dedans. Et après, pour ce qui est des restaurants, c'est plus... Euh, oui, c'est c'est noter, pour ne pas oublier, parce que tu goûtes tout le temps plein de trucs. Et euh, c'est noter ses, ses saveurs et puis d'y revenir plus tard.
0: Oui, donc ouais. tu as goûté une glace à la tomate. figue et à l'automate. tomate
1: Oui, j'ai la c'était feuille de figue, feuille de figue. Parce que j'ai toujours aimé la figue, mais la feuille de figue, je trouve, ah, apporte beaucoup odeur, de saveurs, ouais. c'est génial. Et là, on a créé un Negroni pour, pour, pour les cocktails à emporter. Euh, le Negroni, c'est un cocktail que je travaille souvent en sous-vide. Euh, parce que tu peux, en, en mettant des feuilles de pandan, des feuilles de, de figues, donner une certaine longueur et un, un arrière au cocktail qui est génial. Et est le, le fait de le cuir sous vide, bah, comme en, en cuisine, ça adoucit, euh, ça, adoucit, euh, ça adoucit le cocktail aussi. Ça va mélanger un peu tout, tout les, tous les pics, comme si le, le, le cocktail était une étoile et puis on en faisait une boule avec. Donc ça adoucit ouais. tous, les, tous les côtés. Et donc, cette fois-ci, on s'est dit, bon, on l'a fait, fait avec des feuilles de cerisier, on l'a fait avec euh, certains thés, du chai, on l'a fait avec des feuilles de pandan, on l'a fait vraiment avec des, 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 des pétales de rose. Mais là, c'est avec des feuilles de figue. Et euh, comme c'est un cocktail qui a emporté, en général, quand tu fais un cocktail, quand tu shakes ou quand tu stirs, tu vas rajouter de la dilution. Tu refroidis, mais tu rajoutes de la dilution qui va ouvrir les saveurs euh, du cocktail. Donc nous, quand on fait des cocktails to go comme ça, on dilue à la base déjà, pour que le client n'ait pas à checker ou à, ou à stirrer, mais juste à le verser sur des glaçons ou boire très frais. Euh, mais à la place de mettre de l'eau pour diluer, on a mis de l'eau de tomate, donc qui allait compléter justement ce côté de la figue. Et ça, ce cocktail-là, bah, ça a été créé grâce à cette boule de glace de Noma. C'est un exemple d'inspiration de cocktail. Mais ça peut être, ça peut être dans un, resta un restaurant comme Noma, où ils font des trucs très, très compliqués. Ça peut être oh, des fois, qu'est-ce que j'ai goûté de la truffe Et, euh, et c'était une glace euh, orange buttermilk. Et c'était génial. Un, un des premiers exemples de, de, de saveurs que j'ai beaucoup utilisé en cocktail, c'est la chicha morada. La chicha morada, c'est un, une boisson que tu as au Pérou. Et peu importe si tu vas dans un restaurant hype euh, ou par exemple, ils font des super trucs chez Morada Central. Mais quand je voyais au Pérou la première fois, nous, on mangeait avec 1 ou 2 euros. Sac à dos. Oui, sac à dos, <rire> exactement. Et puis, on se mettait sur, ce, sur le bord de la route à manger une soupe avec une pâte de poule. Et, et du riz. Mais toujours, ils amenaient cette espèce de boisson qui était, euh, qui était euh, vraiment violette, un peu purple. Et donc, c'est la ticha morada. Ils font cuire du, du maïs purple avec des, de la peau d'ananas, de la pomme verte, euh, des clous de girofle, un peu de, de cannelle, du sucre, du citron vert. Et puis, c'est une, une boisson qui, qui est très, très locale et que tu trouves partout. Ah, dans, avec, encore une fois, hein, des recettes différentes. Chaque village a sa recette de tchitia morada. Et donc, ça, c'est une des premières saveurs un peu euh, inconnues, si tu veux, dans le monde du bar que j'ai ramené, c'est de faire un sirop de chicha morada, ou alors, euh, quand on parlait de sous vide, j'ai déjà eu des cocktails sous vide, en remplaçant l'eau de la recette de la chicha morada par le cocktail. C'est-à-dire que tu vieillis un peu le cocktail hein, dans un certain sens, comme j'expliquais tout à l'heure avec cette espèce d'étoile, et en même temps, tu apportes les saveurs de la chicha morada derrière. Et voilà. Bon, maintenant, la tija morada, c'était beaucoup plus beaucoup utilisé en, en cocktail. C'est plus facile de trouver du, du maïs euh, violet, alors qu'au départ, c'est très, très dur. Mais c'est... Euh, voilà, ça peut, de, ça peut venir de partout. Et, et plus tu voyages, et plus tu... T'as as, d'exemples comme ça, et c'est oui. génial.
0: Du coup, c est, c est, tu, tu fonctionnes plus à l'intuition ou tu as une espèce de méthodologie Parce que j'ai l'impression que c'est hyper méthodique, en fait, la façon dont tu euh, le travailles, c'est-à-dire que tu as cette bibliothèque avec toutes ces petites C'est très cases, méthodique en et
1: très, euh, très, très
0: mathématique. Voilà, c'est squelette. Mm. Et euh, donc, tu as des espèces de balances, en fait, qui fonctionnent dans les, dans les squelettes des cocktails voilà. classiques ou des choses que tu as déjà créées qui fonctionnent. Mm. Et tu viens après changer, euh, par exemple, les goûts ou les équilibres.
1: Exactement. C'est comme, tu, vois, le, tu, tu connais le Mr. Potato Head, cette espèce de, 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 oui, de jouet le... avec la, la pomme de terre. Oui, c'est ça. Et ouais. ben, et ben, un cocktail, c'est comme ça. Si jamais tu prends une oreille, tu remets une oreille. Si tu ouais. prends un pied, tu reprends un pied. Mais tu, remets, tu, tu ne mets pas, pas l'oreille met à la place du pied. Un cocktail, c'est exactement comme ça. Prends un néroni... Et bah, si, tu veux, si tu veux mettre un peu de saveur, tu peux infuser le gin, tu peux infuser le vermouth, tu peux tout infuser. Si tu veux prendre un, si tu fais un daikiri, bah, tu vas rajouter une, une, un goût de pandan, bah, soit tu fais un, une infusion pandan avec le rhum, ou soit tu le mets dans le sirop. Mais en gardant la même recette, ouais, c'est facile, mmh. tu incorpores en fait des saveurs sur des squelettes qui sont déjà là.
0: Donc, tu es en train de me dire que tu n'inventes rien, entre guillemets. Enfin, C'est plus, plus
1: des, plus des, des euh, combinaisons, en fait. Plus des, des combinaisons de saveurs, ouais. Ouais. plus des, des textures, par exemple. Euh, comment utiliser certains sirops. Moi Je ne suis pas trop, par exemple, le, le Simple Syrup, on appelle ça. C'est le sirop simple, où on met une part de sucre et une part d'eau. Euh, J'ai jamais trouvé que ce sirop était très intéressant, parce qu'il ramenait un côté trop à queue, alors que je trouve ouais, que je le ramène, 2, 1... Oui, il ramène juste du sucre, quoi. Ah, bien, du sucre, mais le, le sucre, tu en as besoin dans un cocktail. Mais si tu mets un, un cocktail de 1, le, le sirop va être un peu plus épais, bah, va apporter un, un, une sensation en bouche qui est un peu différente, qui est moins aqueuse que le sirop simple. Alors certains disent, oui, mais euh, si, je mets, euh, si je mets deux parts de sucre pour une part de, alors on va dire du jus de carotte, hein, on fait un sirop à la carotte. Je prends une part de jus de carotte, deux parts de sucre, il bah, y aura justement moins de, de carotte euh, dans, le, dans le sirop. Mais, et ça, encore une fois, tu peux jouer avec tout ça. Tu peux infuser le spirituel, si tu as envie d'un goût plus fort. Infuse le spirituel à la place de faire un sirop, par exemple. Donc, tu peux jouer avec les saveurs de toute manière. Mais la texture, non. C'est pour ça que je préfère les sirops de part de sucre.
0: Oui, parce que parler de texture, effectivement, dans un cocktail, on reste quand même dans un environnement qui est liquide.
1: Oui, c'est liquide, Donc, mais tu peux avoir euh, ce les... côté trop dilué, trop à queue. Tu peux oui. avoir ce cocktail plus sirop. Si tu sais qu'un cocktail qui avait avec un rhum plus épais, par exemple, tu vas tout de suite le sentir en bouche. Euh, sans, sans parler de sucre, sans parler mmh. du vieillissement, hein, sans parler des saveurs tu vas sentir la, la texture du oui, rhum il y a quand
0: même un jeu de texture ouais. dans le liquide. Il a un jeu de texture dans le liquide, il y a un jeu de texture. Liquide, euh, le de texture du blanc d'œuf qui... aussi, on Exactement. a ce côté
1: mousseux. Hein. Le blanc d'œuf, il ce côté mousseux. Et on peut rajouter euh, des jus qu'on ait beaucoup de fibres, comme le jus d'ananas, par exemple, qui a beaucoup moussé. Euh, des laits, enfin tout ça, c'est une texture qu'on peut. Il y a beaucoup d'ingrédients. Qui... La texture, c'est très important dans un cocktail. C'est comme dans un dessert, c'est comme dans un plat. Et, euh, bah, si tu. Si tu... C'est pas, pas que les ingrédients. Et c'est pour ça que c'est important la façon de shaker. Si tu dilues trop ton cocktail, si ta glace est trop. se brise dans ton shaker. Euh, tu sais, un des tests de barman, c'est cette espèce de daiquiri où tu regardes si en, en haut du daiquiri, il y a une petite, une petite tête de mousse. C'est-à-dire que le daiquiri était bien dilué et bien aéré. Et ben ça, c'est un, un bon exemple. Il faut que le cocktail soit bien aéré, bien dilué, pas trop froid. Si c'est trop froid, ça tu bulle. Enfin, tu as toute une balance de choses qui font que le cocktail va avoir... un dans la bouche, ça, ça va être un paradis, on va dire. C'est comme une cuisson, c'est comme une cuisson. On, on, il ne faut pas d'ouvrir ton four et de mettre quelque chose dedans et de le revenir un peu plus tard sans calculer le temps. C'est exactement la même chose. La glace, les, la, les, les ingrédients, la façon de checker, c'est important.
0: Et euh, donc, on va parler du goût, de la texture et le, vi, le visuel aussi dans le cocktail. C'est quelque chose qui t'intéresse, que tu trouves alors, important
1: Oui, c'est important, mais dans mon sens. Moi, j'aime bien le côté minimaliste. Donc, une belle boule de glace transparente avec une toute petite déco. Euh, c'est mon style. J'aime bien aussi euh, des cocktails où tu as une, ça a deux fruits c'est un cocktail. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un dabar un à, à Londres qui s'appelle Niger. Ils font des, des, des cocktails de dingue. Et, et ce n'est pas mon style. Ce n'est pas, c pas le, le, le style de cocktail que je fais. Par contre, j'aime bien en tu boire. Tu l'apprécies. Euh... Ouais. Voilà. Exactement. Donc, euh, le côté visuel, c'est important. Mais pour moi, euh, le plus important, c'est le goût. Je préfère un cocktail servi dans un, dans un gobelet en plastique avec un, un bon goût. Bon équilibre, un, euh... un cocktail qui a un goût de merde. Dans un, dans un beau verre avec des, des plumes et, de, et une boule à facettes. Bah euh, C'est bon.
0: ouais. comme en cuisine. Quoi. Le, le visuel ne doit pas être non plus déceptif euh, quand on a un dressage qui est magnifique et que derrière, le goût est non, pas la hauteur... En on... Euh, on...
1: On cuisine, on a un peu tout. C'est vrai qu'il y, y, euh, y a le côté minimaliste qui est, qui est, qui est là beaucoup aussi. Euh... En ce moment, mais euh, je me souviens d'un plat d'ouverture, euh, un restaurant qui s'appelle Single Thread, euh, c'est dans la Sonoma Valley, donc au-dessus de San Francisco. Pff, je crois qu'ils ont eu deux étoiles direct quand ils ont ouvert, et une, une troisième, c'est complètement dingue cet endroit. Et ils, ils amènent une forêt au départ, c'est une forêt, il y a vraiment des trucs qui s'ouvrent, il y a de la mousse, c'était très très beau et très bon. Et c'est vrai que, que nous, en tant que... On, on est des barman comme ça, parce que toi, tous, ils le barman. Hein. Mais euh, quand tu es, es passionné par le goût, la saveur, on adore faire ce genre de resto. Euh, J'ai ai eu la chance de quand même pas mal boreauder, d'essayer d'en faire un mec. Je crois que sur la liste des 120, là, j'en avais fait euh, 65, un truc comme ça. Et euh, forcément, il y en a qui sont plus durs à faire parce qu'il faut aller, dans faut réserver dix ans à l'avance, faut aller dans un petit village. Mais euh, mais nous, à chaque fois, c'est un, un plaisir et de regarder les, comment ils, ce qu'ils font, les, les, les saveurs, les textures, les, le goût. Et on essaye de justement de refaire la même chose dans le cocktail.
0: Voilà. Tu as voyagé dans combien de pays Parce que j'ai trouvé des chiffres absolument 90. hallucinants sur Internet. Je me suis dit ça a dû encore évoluer, donc je, non, je vais 90. lui poser des questions. C'est plus
1: dur de faire des nouveaux pays maintenant. Oui, euh, 90, mal, je devais ouais. faire, là, au mois d'avril, je devais faire Namibie, Zimbabwe, Zambie, Botswana. Ça faisait quatre nouveaux.
0: 2020
1: va perturber
0: ta moyenne. Là, ça va
1: être dur. Va être dur. Mais euh, ouais, 90, euh, l'année dernière, je crois que j'ai fait 28, 28 pays, par exemple, à, à voyager toute l'année, euh, 5 pour deux fois à Hong Kong. C'est des villes où tu reviens souvent, en fait, quand tu as une grosse scène de, de, de bar mm. ou de, de restauration. Et ouais, non, c'est génial. Là, je suis comme un dingue, là, en ce moment. J'attends que ça qui, qui, qui ouvre les frontières. <rire> ouais. Ça, ça manque, ça, ça manque d'aller découvrir, de faire les marchés, de manger. C'est ce côté culture euh, des paysans aussi qui, euh, qui manque énormément.
0: Oui, c'est une façon de, de vraiment s'ouvrir l'esprit parce qu'on arrive, enfin maintenant peut-être moins pour soi, qui a autant voyagé, mais c'est vrai que quand on arrive dans des environnements où on ne connaît plus rien, euh, on a les yeux qui voient tout en fait. C'est oh, en... génial.
1: Et à chaque fois, enfin, tu vas. Moi, j'adore les euh, les night markets. C'est mmh. euh, et j'en ai découvert un il y a, il y a deux ans, mais j'étais jamais allé. C'était à, à Taipei, Taïwan. Et euh, et tu là, je suis comme un gamin, tu regardes à droite, à gauche, les siphons, les sauts, c'est génial.
0: Mais c ouais, c'est le voyage en fait, ça remet dans un état d'esprit de curiosité qu'on perd un petit peu quand on est dans un quotidien où où on voit toujours la même chose et où bah, on, oui, on finit par plus regarder. Et, en encore, fait.
1: Est, et encore, on est encore, on est on est dans des villes où il se passe quand même beaucoup de choses. Euh, spécialement euh, New York euh, parce que New York je pense pas qu'il y ait beaucoup de villes dans le monde où c'est autant de cuisine internationale mmh. Paris c'est génial, mais Paris c'est beaucoup de restaurants français oui. beaucoup d'italiens euh, on commence maintenant à avoir des, des, petits, euh, des, des petits trucs qui s'ouvrent euh, mais ça n'a pas la diversité de New York New York c'est génial, il y a des, des étoilés euh, suédois, japonais de tous les pays dans une ville comme, comme Londres aussi un peu et euh, dans la moindre mesure aussi à, à, à dans des villes comme Singapour où tu as vraiment un croisement aussi des mmh. saveurs de d'Asie euh euh, Là-bas, tu vas, tu vas dans l'autre sens, par exemple, à Tokyo, à Tokyo. Je vais ramener ça plutôt comme le côté français. C'est très, très, ah, très, la... très... japonais. C'est génial quand <rire> tu y vas. C'est peut-être une des villes où tu manges le mieux au monde. Je crois que d'ailleurs, c'est la ville avec le plus étoilé. Oui, ouais, parce
0: qu'ils n'ont pas les mêmes euh, normes aussi, je crois, sur les critères d'étoiles. Ah, oui. bah, tu peux avoir un restaurant étoilé qui n'a pas de toilettes dans ce restaurant, par exemple. Ah. Euh, enfin, des choses comme ça. Ouais. Après, ce n'est pas pour ça qu'ils euh, ont d'étoiles sans être moins bon mais
1: euh... oui après ça c'est bon les étoiles c'est euh, aussi enfin euh, il y a des gens qui refusent les étoiles c'est toujours un, un, un sujet compliqué euh, moi c est, c est, si tu veux je, je vais préférer euh, aller dans un restaurant où la, la, la bouffe est top qu'un ouais. restaurant trop stiff tout avec les, mm. euh, les tables où tu te sens pas forcément le, le, le plus à l'aise euh, les deux sont bien, hein, mais c'est vrai qu'à choisir, quand tu regardes des trucs, euh, ce qu'ils font, euh, bah juste Noma par exemple, tu vois, où c'est un peu plus à, à, à la cool, euh, plus oui, je plus
0: pense expérimental. que c'est un bon équilibre entre Et les deux. Il y a des libertés qui sont prises sur mmh. la convention du restaurant. Et je pense qu'en tout cas, des gens qui aiment aussi être curieux au restaurant, je pense qu'effectivement, l'étoile devient quelque chose de moins référentiel parce qu'on voilà. est plus fermé dans des espèces de codes qu'il faut respecter aussi pour ouais, non, rester dans le guide. Et,
1: bah oui, et puis, alors, et puis c'est pas, pas la même chose aussi. Par exemple, à New York, un, c'est juste la nourriture. Deux, tel as le service. Et en fait, tu peux très bien une étoile... On arrive dans un boui-boui où te sert dans oui, des une assiettes étoile, en plastique. Euh,
0: une étoile, c'est juste l'assiette. Voilà. On juge l'assiette, on ne juge pas le siège, la moquette. Le euh, ça, la euh, moquette ça. La, la, à deux la, étoiles, vieille. ça commence déjà. Il euh, y a déjà des notions de service, ouais. d'accueil, d'impératif... Autour de l'assiette et trois étoiles, je crois que c'est quand même très, très ouais, contraignant quoi, sur,
1: euh, ah, ouais, non, sur tous clair. les
0: autour euh, de l'assiette.
1: C'est clair, beaucoup de stress pour les chefs. Et puis après, tu as la qualité des ingrédients. On n'a pas la même qualité d'ingrédients à Paris qu'à qu qu New York, par exemple. Ici, c'est nettement mieux. Mm. Euh, J'ai un pote qui est chef d'un. Je ne sais pas si tu connais Room for Dessert, c'est à Bali. Euh, c'est un, un tasting menu, mais juste des desserts. Wow. Et oui le chef, en fait, a ouvert à New York d'abord. Il a déménagé à Bali il y a quelques années, et, et j'ai connu euh, son restaurant par euh, Chef Table. Il y avait une partie mm. sur les desserts à un moment donné, et, euh, et en fait, il disait que quand il est déménagé à Bali, la, la qualité des ingrédients était telle qu'il pouvait plus jamais retourne, retourner à New York mm. parce que le chocolat,
0: ah bah les fruits aussi, les, les ananas, fruits, les bananes, les ananas. Ça, enfin ça pour le coup, euh, quand on voyage, on peut plus en manger ici, quoi.
1: Et là, non, mais, non, c'est clair. Et là, là, il a poussé le bousson plus loin, c'est-à-dire qu'au départ, il a ouvert en, en en son nu par rapport à ce qu'il laisse ce marché. Là, il a tout autour de son restaurant, il a fait carrément son, son potager, quoi, ses fruits, ses légumes, ses, ses épices. Et c'est dingue, c'est trop bon.
0: Et quand tu conçois tes menus, est-ce que tu as aussi un, une base de menus avec, euh, il faut forcément, un twist de negroni, non, alors, euh, un sour, un, un, co petit un, peu. un cocktail à bulle Voilà, euh, exactement.
1: Alors Mes cocktails, mes, mes, euh, mes listes, c'est 12. Je sais que je vais avoir un mille Je vais avoir un cocktail champagne fizzy, tu vois. un cocktail bitter. Ça peut être shaker ou ça peut être à la cuillère. Euh, je vais avoir un, un sour avec du blanc d'œuf. Je vais avoir un flip. Euh, ça le flippe, j'adore. Je crois que ma... ça fait partie de mes cocktails préférés. Euh, très crémeux, très dessert. Euh, et donc après, il va y avoir un cocktail avec de la vodka. C'est possible qu'il y ait un menu sans vodka, mais j'essaie de ne pas mmh. répéter le spirituel. Donc Vodka, pisco, scotch. Aux états unis toujours rye et bourbon. Mmh. Toujours les deux. En France, c'est pas grave bon, si je mets pas, pas un... rail ou bourbon, on les gens sont foutus. Voilà. C'est du
0: whisky. <rire> ou même, même zéro.
1: Même, même des fois, il y a des menus à, à Danico où je n'utilise ni rail ni whisky. J'utilisais euh, whisky japonais ou peut-être pas whisky du tout. Alors que génie si, si je mets bourbon et pas de rail, les gens ils sont là. Il est où le rail Si je mets le rail et pas de bourbon, il est où le bourbon Donc c'est vraiment. Et euh, utiliser de Shochu, mais oui, un hein, mille aussi. Donc voilà, avoir. avoir J'ai cette. Euh, c'est un espèce
0: de plan de. Toi, dans la mode, on parle de plan de collection, tu as des espèces de cases à remplir. Exactement, c'est euh, pour ça que je <rire> dis que c'est très mathématique.
1: C'est très mathématique parce que c'est exactement ça. Et après, je vais pas dire, je vais me tous donner je vais faire, je prends mon truc de saveur, je fais Ah, bah, comment on parle de, de l'exemple de la, de, la, de, la, de la tomate et de la, de la feuille des figues, je vais faire, je vais lire tomate, fuck des figues. Là, j'ai bossé là-dessus, pam pam, c'est la saison. Hop, ni gros ni... Tu vois, je pars, je, pars, je pars de des saveurs et je vais sur le cocktail. Pas là, je ne suis pas en mode, il faut que je fasse un twist du de, de whisky saveur. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire dans le twist du whisky saveur C'est plutôt les saveurs qui vont me dire, Ah, bah, je suis ramené à un twist du whisky saveur ouais. à la fin. Ce qui est plus dur après, c'est pas de répéter. Déjà, dans, dans un menu, je ne répète pas la même saveur. Il n'y aura pas deux fois le gingembre, par exemple.
0: Ouais, ou deux fois de la figue. Voilà,
1: ou... deux fois de la figue. Ouais. Je vois des fois des menus de 10 drinks avec 5 fois du gingembre. Oui, celui des... qui n'aime pas le gingembre, il,
0: il
1: est content. Quoi. Quoi. C'est vrai, vrai que j'ai tendance des fois à mettre un peu trop de coco des fois à mettre un peu trop de coco et, et le pandan il n'y a pas de menu sans pandan mais, mais, mais c'est dans ce sens là c'est dans ce sens là où je pars et pas dans le sens contraire donc du coup c'est un peu le, le sens opposé où des gens ils se disent ouais faut qu'on ait un pisco sour faut qu'on ait ça, ils partent, ils font des saveurs je trouve que c'est plus facile dans l'autre sens ça te permet d'avoir plus de créativité euh, des fois tu, tu vas partir de ça et si tu partais d'un si pisco sour tu ferais spiritueux, citron sirop, blanc d'œuf et tu vas te maintenir à ça. Alors que si tu pars dans l'autre sens, tu peux arriver à avoir un vermouth avec un peu de spiritueux un truc, et puis après... Tu le retransformes ce savoir, mais au lieu d'avoir un spiritueux, tu as un spiritueux, un vermouth, tu vois, tu sais ce que je veux dire avec, Ça peut être topé avec un peu de champagne, alors que un, normalement, un sourd, tu ne l'aurais pas fait. Ça permet d'avoir... Tu élargis de, un petit peu les plus les, mmh. les possibilités. Donc si tu pars dans l'autre sens, tu, en général, tu restes dans ce dans squelette.
0: Bah, la case est trop fermée, quoi.
1: Ouais. Il y a beaucoup de techniques, après. Hein, nous, on a un lab euh, ici. donc euh, chez, chez moi, j'en ai un aussi dans, dans mon appartement. Donc, avec y Rotovap... Euh, donc, après, c'est infini. Hein, tout ce que tu peux faire entre les fatouages, la centrifugeuse, tu peux faire vraiment des, des, des trucs de dingue et utiliser ces, ces saveurs au maximum. Euh, la banane, par exemple. La banane, c'est un exemple que je donne souvent en conférence. Sauf qu'en cocktail, c'est très difficile à voir. Euh, tu utilises des bananes euh, dry freeze, tu utilises des bananes sèches, des bonbons. Des... Chaque fois, j'ai jamais réussi à avoir les bonnes saveurs. Et un jour, je vais dans un, dans, dans un bar à New York euh, qui s'appelait Booker and Dax. C'était le bar de euh, Dave Arnold, qui a fait le French culinary Institute à New York. Et il a ouvert un bar. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Liquid Intelligence sur tout le lab et toutes ces, ces machines-là. Je goûte le cocktail et je fais oh. J'ai l'impression de boire du jus de banane. Je Mais comment t'as fait ça Et vraiment, on a un genre old-fashioned, tu vois. C'était un, un. Ah oui, c'était pas du tout. Non, non, c'était pas du tout euh, visqueux. C'était banane, quoi. Parce que oui, là, dans ce cas-là, tu peux avoir mm. la banane. miss c'était en infusion. Et il me dit bah, J'utilise la technique de Justino. Et le justino, c'est... Euh, tu, tu prends ton rhum, tu prends des bananes bien mûres hein, et tu le, tu le mets au, au blender, tu l'infuses. Jusque là, c'est facile. Mais après, si tu veux le séparer, ce n'est pas possible. Donc, tu es obligé de le mettre dans, dans un... Dans un filtré un, un à filtré et Puis c'est quand même épais, un... tu vois, ça va être un peu écœurant. Mais non, lui, il met dans la centrifugeuse, c'est-à-dire qu'il met flasque égale, il tourne à 400 tours, 4000 tours par minute, pendant 20 minutes. C'est vrai que toute la banane, elle, elle, elle reste au fond. Tombe. Elle tombe au fond. Bon, il, il, il utilise un, un, truc, un, un enzyme qui s'appelle le Pectinex qui permet de, de casser les, les, les enzymes qu'il y a dans le, dans, le, dans le liquide pour clarifier encore mieux. Ça, c'est juste un détail. Et après, et après donc, ça fait comme une espèce d'éponge de banane au fond de, de la flasque. Et tu décantes et tu as un liquide clair, mais avec le jus de banane, le goût de banane, et c'est génial. Trop bon. Et sans, sans, sans centrifugeuse, ça peut pas le faire.
0: Et euh, du coup, quand tu parles de voyage, de cocktail, est-ce qu'il y a des choses euh, qui culturellement ne peuvent pas voyager Enfin, je veux dire Est-ce que quand tu conçois une carte de cocktail et, et que tu crées un cocktail où tu dis je vais prendre un goût d'ailleurs et le, le mettre ici, ça peut être plus ou moins accueilli euh, suivant le, fin, la culture, le ah pays, oui, non, etc. Clair, Com clair, ça, comment clair. tu le... Bah déjà, il euh, faut
1: savoir un truc, c'est que quand tu prends... Quand tu goûtes quelque chose dans un pays et tu essaies de le refaire dans le tien déjà ça, ça va être la même hein. chose parce que tu vas prendre des ingrédients qui sont apportés, congelés, tu t essaies de faire au mieux avec ce que tu as sous la main euh, je prends l'exemple de Miami par exemple où c'est très très dur d'avoir euh, parce que j'ai un établissement à Miami aussi enfin, j'ai un, un, un partenariat à, Mi à Miami avec un chef justement, Brad Kilgore qui est un chef euh, qui n'a pas, pas eu lieu lieu de, d'Award nominé au James Beard Award, des trucs comme ça très talentueux et là-bas, c'est plus dur, plus dur. Et, euh, et, et après, au niveau des goûts, c'est chacun des palais différents. Euh, si tu prends, par exemple, si tu vas au Liban, tu, tu peux pas mettre un oeuf dans un cocktail. Tu peux pas faire de sour, tu peux pas faire de flip, c'est pas possible. Et ils aiment, ils aiment le côté très sour, moins sucré. Ils mettent beaucoup de, de citron dans leur, dans leur nourriture. Du coup, ça se ressent au niveau du cocktail, ça se ressent au niveau de leur palais. Euh, tu regardes à Miami, ils ont un palais très, très sucré. Quand je suis allé pour la première fois dans un bar qui s'appelle Broken Shaker, là-bas, qui a une réputation de dingue, J'écoute les cocktails, je me Putain, c'est quoi ces trucs C'est sucré, c'est dégueulasse. » Et le, le, le barman, vous voyez ma tête, il me fait « Ouais, tu sais, ici, on ne veut pas mettre des cocktails moins sucrés que ça, parce que la, la, la clientèle n'aimerait pas. » Et les gens de Miami, quand ils vont à New York, ils, ils trouvent que les cocktails ne sont pas assez sucrés. Quand les New Yorkais vont à Londres, ils trouvent que les cocktails ne sont pas assez sucrés. Donc t'imagines, Londres, c'est très sec. par rapport. À... Donc t'as ce niveau de, de, de sucre, ça c'est clair, niveau de sucre, niveau d'acidité, les épices. Des endroits où il ne faut pas mettre d'épices dedans. Euh, les, les gens ne supportent pas épicerie, Alors, peux, Je te donne juste l'un en exemple, par exemple. Tu peux vider un, un, oui. un, 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 un pot de ghost chili dans, dans les, Ils vont aimer. Euh, donc, ouais, non, ça, il faut en prendre en compte quand tu crées une carte de cocktail, c'est clair. Après, j'essaye un maximum d'être au milieu. C'est-à-dire de ne pas me mettre complètement... Par exemple, à Miami, je ne pas faire un, un, un truc hyper sucré. Je ne peux pas faire un truc hyper sucré. Je le fais dans le côté plus sucré, mais toujours en essayant de ramener... Euh, euh, ne saveur. Je vais pas flinguer une saveur à cause d'un. Je pense qu'il y a toujours des gens qui auront un palais pour euh, aimer le, aimer le cocktail. Et si ça va pas, à tout le monde ça va pas à tout le monde. Mais on peut pas non plus euh, euh, flinguer ce qu'on veut faire.
0: Oui, il faut, faut essayer de s'affirmer aussi dans. Si on vient. Dans ce lieu pour voir un cocktail, euh...
1: il faut s'affirmer. Puis il faut que les gens aient aussi. Tu, cultif, peux développer, tu peux mmh. développer ton palais. Euh, ton mmh. palais n'est pas forcément à la, à la première fois. Euh, va aimer ça, c'est comme les enfants. Hein. Tout ce que tu goûtes, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. On s'habitue. On s'habitue, exactement. Maintenant, bon, je bois des négronis, alors qu'au départ, euh... ouais, bah, les négronis, <rire> la merde hein. ça met du temps à, à avoir la, la, la bénédiction de tout le monde. Mais donc voilà, ouais, c'est euh, clair que dans le milieu du bar et du cocktail, euh, on est très sur, aussi sur une clientèle internationale. Hein. Partout à peu près où tu vas, c'est-à-dire que tu auras toujours euh, cette espèce de cercle fermé en fait, du, du goût, oui, euh, d'une certaine façon. Qui fait voilà, donc je ne pense pas qu'il faille vraiment trop, trop se perdre et trop y penser, il faut juste faire quelque chose d'équilibré. C'est clair qu'un truc comme si les gens ne prennent pas d'œufs, euh, bah, t'en mets pas parce que tu sais que tu vas pas en vendre. Mais, euh, mais en, en ayant quelques, ces petites règles-là à droite à gauche, après tu fais ton boulot, quoi. Tu, fais, tu fais ce que, ce que t'aimes et ce que tu penses qu'ils vont aimer. Et euh, du coup,
0: dans cet établissement à Miami, qui est à la fois cocktail et restaurant, est-ce qu'il y a des choses qui se développent entre justement des, fin, des pairings cocktail et cuisine ou... Oui, on a
1: fait. Est-ce que fait... c'est des
0: sujets qui, qui t'intéressent
1: Non, bah, en fait, si j'ai ouvert à Miami, c'est pas... Ah, parce que j'avais envie d'ouvrir à Miami, c'est à cause de chef. Euh, je suis allé dans ce restaurant qui s'appelle Alter la première fois, et euh, j'ai fait pas mal de restaurants. Et euh, quand j'ai goûté son testing menu, j'ai fait waouh. J'étais halluciné. Je suis les mecs, ça, il est jeune, il est tellement talentueux. Euh, donc on, on est devenu pote entre temps. Puis il m'a demandé une première fois d'ouvrir, et j'ai fait non, moi Miami, ça me branche pas. Puis euh, il a un peu insisté. Je vais vas-y. Je me suis dit bon, de toute façon, rien que pour bosser avec lui, c'est cool. Et, euh, et on a ouvert un endroit qui s'appelle Kaido qui est un peu comme une, un cocktail land. c'est pas un restaurant, c'est pas un bar à cocktail, c'est un peu un mélange des deux et de temps en temps, on fait euh, trois fois par semaine, on a un petit bar caché qui s'appelle Hama, et on fait les hamakase, Voilà. et là, là il fait euh, des plats plus petits, différents et moi je fais un, du pairing sur certains trucs pas tous certains trucs, parce qu'il y a beaucoup de pairing aussi avec de la bière, du, du saké euh, du Sochu par exemple, mais il y a deux, trois trucs avec des, des pairings.
0: Ouais. Moi je pense qu'il y a plein de parallèles à faire justement entre le monde euh, du bar et de la cuisine, à la fois dans les saveurs, les associations de pairings, c'est-à-dire concevoir une boisson qui va hyper bien avec un plat et, mmh. et les deux ensemble vont être au top dans la dégustation. Euh, Est-ce que le chef, par exemple, s'inspire de techniques euh, que tu utilises dans, dans les cocktails pour euh, utiliser des choses dans sa cuisine Par exemple, enfin, je sais pas, au lieu d'utiliser des épices, il peut peut-être utiliser des bitters. Ouais, euh, Est-ce ouais. est qu'il y a des choses comme ça qui passent d'un monde à l'autre
1: moi, moi, me... euh, Est-ce que est toi, tu que... vas
0: utiliser ces déchets, par exemple En cuisine, il y a parfois des épluchures oh, oh. ou des choses qui peuvent non, servir à sans, faire des sirops Non,
1: ça, on l'a fait. fait euh, J'ai utilisé, euh, utilisé pas mal de... Je pose beaucoup de questions. Euh... Par exemple, un, un exemple, c'est euh, je faisais un cocktail chaud-froid. C'est-à-dire que le cocktail était chaud et je voulais faire un sabayon euh, mm -hmm. froid dessus. Mais je n'arrivais pas à faire un sabayon qui, qui restait, qui tenait, qui ne dégoulinait pas, qui n'était en même temps pas trop épais en bouche et euh, il m'a donné une technique avec, euh, avec les œufs qu'on faisait sous vide une fois, deux fois, avec, avec du des, xanthame des, c'était génial et euh, j'ai fait un sablement de fou je n'aurais jamais pu faire ça tout seul il euh, faut savoir que nous on est, à la base on est barman on a peut-être des bonnes combinaisons mais on n'a pas tout, tout ce savoir hein, de technique euh, que les chefs ont tu regardes tout ce qu'il y a dans le moléculaire quand tu bats, tu regardes la, rien que la gamme Soma des, euh, de, de toutes les, les acides, les, les gommes, les, les, les poudres qu'ils ont, le barman ne sait pas utiliser 5% de ça. Là, on commence un peu à utiliser l'acide lactique, la malique, mais, mais on en est loin encore de, 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 de ce niveau des chefs et des, des, des chefs pâtissiers. Et à chaque fois, quoi, si on peut se faire aider, ouais, c'est top. C'est pour ça que je trouve que c'est bien d'avoir un chef et un barman. Qui bossent ensemble, mais vraiment qui bossent ensemble. Pareil, mm. le chef et le barman qui se partagent le frigo, qui communiquent. Euh, c'est un peu ce qu'ils font euh, euh, à Symbiose à Bordeaux. Mm. Euh, c'est les barman, enfin c'est trois associés au quatre, plus, et plus. Les, les, les barman sont, sont, sont très talentueux, le chef aussi, et ils jonglent entre les deux et ils font des trucs de dingue. Et ben c'est comme ça que ça devrait se passer. Euh, et ça et, et je trouve que malheureusement. Il y en a de plus en plus, mais parce que le barman et le chef sont assez jeunes, je trouve que des fois, de part des, des chefs plus âgés, on est un peu toujours des branleurs. les barman, donc c'est plus dur d'avoir cette attention. Euh, je l'avais vu la première fois qu'on avait fait le, présenté au, au salon omnivore, et j'ai l'impression qu'il y avait un mur entre les, les barman et les chefs. Euh, alors petit à petit, c'est clair qu'ils se détruisent, et tant mieux parce que qu il, qu il, qu les chefs se rendent compte que que, que bah ouais, c'est intéressant ce qu'on fait aussi. c'est pas que des, des, des longues et longs d'histies, mmh. des, des trucs comme ça. Mais, mais euh, on a plus à apprendre des chefs qu'ils ont à apprendre de nous. Mais je pense qu'ils ont, qu ont à apprendre de nous. Parce que quand je vois des chefs utiliser des spiritueux des liqueurs, je trouve que c'est à chaque fois, c'est à côté de la plaque. Euh, donc les deux. Les deux et quand les deux, si les deux peuvent communiquer, tu, tu emmènes tout au niveau supérieur. En fait. ah
0: bah ouais moi je, je pars vraiment du principe que les deux peuvent se nourrir et c'est marrant, il y a effectivement un espèce de complexe d'infériorité euh, du, du barman vis-à-vis -vis du chef, je trouve. Et, euh, et en même temps, il y a, pour moi, il y, a, il y a vraiment plein de trucs à emmener du monde du bar vers la cuisine. Et euh, je pense qu'avec les nouvelles générations, ça va aussi un peu, ah, un oui, peu non, bouger. Oui, ça, ça, va, ça, va, ça euh, va se débloquer, euh, c'est
1: clair. T en as, hein, en as t en, t en, ça, ça commence. Hein, mais, euh, tu regardes, tu vois, Daniel Boulu, euh, qui est moins connu en France...
0: Oui, mais qui est euh, le barman euh, à New York. Ouais. <rire> euh,
1: il a toujours, il a toujours euh, eu euh, ce côté du bar. Tu vois. Ça jamais été...
0: Mais il y a une vraie culture du bar aux États-Unis aussi, quand même. Oui, mais tu, si tu à, vas dans certains. À, dans,
1: les, à New York, j'ai fait tous les trois et tous les deux. Et il n'y en a pas beaucoup où tu as des bons cocktails. Euh, Daniel Boullu, il a toujours eu ce, ce côté. Il aime bien les cocktails. Il a toujours mis un petit effort, ce côté du bar. Il a toujours eu un bar, un bon chef barman euh, à Daniel, sans pour autant tu vois, ils n'ont jamais réussi euh, à changer leur machine à glace. Toujours une machine à glace de poisson. Alors que quand tu chèques, il faut ouais, chéquer la même glace. Tu vois, à aller jusqu'au bout. Mais il a toujours fait des efforts pour, pour avoir des mecs comme Xavier Reed, comme il, qui a écrit un bouquin d'ailleurs de cocktail avec lui. Donc, il y a, y a ce côté-là où il y avait quand même beaucoup. Euh, le Bernardin, à un moment donné, avait un très très bon cocktail programme. Il y avait mes Park, comme je t'en parlais. Et puis, alors, de l'autre côté, tu as des endroits comme Jean-Georges, tu as des endroits où, où, comme, euh, comme Percé, Percé qui est génial. Qu'est-ce que c'est que ces cocktails quoi? Mais juste paye un gars 1000 balles qui te fait une carte de 5 cocktails à peu près équilibrés et pas mal, tu vois. Ton, ton verre dans lequel tu sers, il, il coûte plus cher qu'un mec qui va te faire un consulting pour ton cocktail menu. Euh, que tu pas envie d'avoir un, un barman de dingue à, à 100%, je comprends, mais, euh, mais, 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 mais fais l'effort. Au
0: moins avoir la bonne fais base. Quoi.
1: Fais l'effort, même si tu as 3 cocktails. Trois cocktails, un milleponche par exemple. T'as un 1000 que tu fais faire par un autre barman qui est équilibré, et bien, tu sais quoi S'il y, y a une personne sur 20 qui le prend mais qui fait « waouh c'est de la bombe », ça fait toujours un plus pour ton établissement. J'ai l'impression que personne n'arrive à comprendre ça. T'as des endroits, comme euh, single, single Thread dont je te parlais tout à l'heure, ils ont une nana à temps plein juste pour le pairing non-alcoolique. Et, et, et le dans le alcoolique qu'on a eu, c'est le, le meilleur que j'ai de ma vie. C'est-à-dire qu'avec Thibault, on a marqué « bam, bam, bam ». C'était génial. Mais ils ont de personne à temps plein qui qu bossent sur bah ce Comme quoi, euh, voilà, c est...
0: C est ça se voit. Ça, mmh. ça, se, ça se ressent dans l'expérience. Ah, tout
1: de suite. tout de suite. Et, et là, on parle juste de saveur de liquide. On ne parle même pas d'alcool à ce moment-là. Mmh. Donc, c'est possible. Après, je comprends, en France, c'est plus compliqué. Le, le staff cost. Le, 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 mais, mais bon, ça, je pense que c'est un bon investissement. Et euh, ne serait-ce qu'en qu consulting. Il
0: bah, y a quand même des marges qui sont non négligeables sur les cocktails, donc c'est un pivot aussi quand même de, de développement euh, qui est un, intéressant pour un restaurant.
1: C'est intéressant et tu peux, tu peux le faire de deux côtés. Soit Tu, tu sais que de toute façon, vu les prix d'un étoilé, tu peux, mettre, tu peux pousser ton cocktail plus haut, donc tu peux utiliser des bons ingrédients. Tu peux... Donc ça, ce n'est pas un souci pour toi. Ce n'est pas comme dans, dans un petit bar où tu es obligé de mettre tes cocktails à 9-10 euros pour que tu aies la clientèle, mais en même temps, tu essaies d'utiliser des spiritueux qui sont un peu chers. Donc, tu essaies de trouver un équilibre qui n'est pas forcément facile à trouver. Là, là ils, ont, ils ont la marge au niveau du cocktail. Donc, c est, c est, ça, c est, c est, ça apportera juste un plus toi à l'établissement. Malgré le fait que oui, c'est clair... Les gens, ils ne viennent pas prendre un cocktail. ils veulent. Ils, ils Moi-même, moi -même, je vais, je vais, on ne parle pas de cocktail en plein milieu du repas. Un, pour goûter un pairing, mais je, je vais vouloir du vin aussi. Mais en entrée, en, non, en pour, avant. Pour, on, euh, ne serait-ce que euh, même oui. des, des petits pairing avec le plat, juste entre les deux plats. Tels, des petits trucs comme ça qui sont pas forcément payants et qui vont porter un, petit, un petit, petit plus. Un petit
0: digestif, un petit trou normand, ouais. euh, ah ouais. Ouais, ou l'entrée du repas en impéritif. Enfin, je trouve dans les étoilés, on nous propose souvent des cocktails maison qui sont souvent assez déceptifs. Et effectivement, quand on voit le prix, on se dit ils auraient moyen d'être un peu créatifs sur cette partie-là.
1: Mais des fois, ce n'est même pas des cocktails. J'ai l'impression que c'est des trucs qui sortent d'Indiana Café de 1985.
0: En fait, souvent, la réflexion, c'est que c'est le boulot du sommelier. Mais le sommelier, ce n'est pas son boulot de faire des cocktails. C'est de connaître le vin.
1: Mais même maintenant, et encore je comprends, avant, c'était beaucoup plus fermé, tu avais moins d'informations. Là, tu regardes toute l'information que tu as sur les cocktails sur Internet si tu es un mec un peu du jeu, tu regardes quelques recettes. Il enfin, faut, tu... faut, être faut être curieux. Être curieux. Faut, faut la,
0: la... On en revient à, à la question de base, qui est la, la curiosité. Et avoir quand même quelques bases, je pense, pour après arriver à, à donner une trame à, à ces éléments qu'on grappille un peu partout.
1: Et sans aller, sans, sans aller dans l'extrême. Hein, parce que tu en as des extrêmes. Donc, regarde, par exemple, grand à, à Linéa. Et Aviary, il a, il a et Aviary, et les deux, c'est c'est complètement perché moléculaire, ça monte haut, et c'est génial. Lui, il a carrément, il fait l'un avec l'autre. Même, il utilise les cocktails de d'Aviary dans son restaurant. Et mm. c'est c'est complètement ouf. Sans aller là-dedans, tu peux faire quelque chose d'élégant et de bon, et surtout surtout pour le barman qui des, 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 des... Tu sais que le chef va avoir les, la meilleure qualité d'ingrédients de saison et, et forcément ton cocktail en, en sera meilleur. C'est hyper intéressant pour les deux.
0: Alors qu'il y a tellement de choses à faire, justement, comme la cuisine en, en se co collant simple. aux saisons. C'est comme produits. si nous, dans tous
1: nos bars à cocktail, on donnait un, un, un pot de cacahuètes aux gens. Voilà. à ah, ta fin des cacahuètes. Et c'est exactement ça mmh. ce que je ressens. C'est dans, dans l'autre sens. C'est comme euh, Daniel Boulu, justement, euh, quand je m'occupais d'expérimenter le cocktail club à, à New York, je faisais un cocktail avec de, des feuilles d'artichaut. Il goûte, il fait, ouais, c'est bon et tout ça. Et il me fait, putain, l'artichaut, on, on le sent, mais il est un peu trop végétal. Il me fait, t'as essayé de blanchir tes feuilles avant Et j'étais là, mais moi, je n'avais jamais pensé mm. à blanchir des feuilles avant de. Et voilà, tu vois, c'est encore une cuisiner. fois la technique ouais, de cuisiner, l'aide. Et, mm. et, et, et pour chaque saveur, tu as des techniques. Et faut, tu ne peux pas juste prendre des ingrédients, les mettre ensemble et les mélanger et, 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 et penser que ça va marcher. Donc, euh, c'est ça qui est génial quand tu distilles, tu, tu, encore un exemple facile, euh, le réfort, le hors radish. Mm. Si tu l'infuses, as cette espèce d'amertume. Mais même si tu l'infuses pas longtemps, qui reste dans la bouche, c'est impossible. C'est bon, bah bon. Par contre, quand tu distilles, hein, quand tu distilles un ingrédient, il faut savoir que ça retire l'amertume, le sucre, le salé, et que c'est la, la saveur centrale qui reste mm. vachement pure. Bah, tu distilles du réfort et as, un, as, une, as, une, as une vodka ou, qui, qui, qui a un goût parfait, qui va très bien avec le Bloody Mary. Si tu l'infuses, auras cette amertume qui est pas forcément... Ça, ça donne pas envie de vomir, hein, mais tu la, tu la sens. Et c'est pas génial. Et, et, le, et le seul moyen d'avoir un, un goût pur et, et clean, c'est de le distiller. Après, il faut avoir un rotavap. Et du temps. Et <rire> de la patience.
0: Du coup, le pandan, c'est ta signature
1: Ouais, c'est un, ouais, assez... un peu devenu une blague, le pandan, ouais. si tu veux. J'ai découvert ça euh, dans, dans mes voyages en Indonésie.
0: Oui, voilà. Quand c'est fait fait ta première Demi rencontre 2008. avec le pandan 2008.
1: <rire> en fait, sans le savoir, je, quand j'étais petit, je mangeais tout le temps des, ces espèces de gâteaux thaïlandais là, qui sont un peu verts, oui. tous les trucs un peu gélatineux. Ouais. Euh, mais j'ai su plus tard que tout ce qui était vert dans ces trucs-là, c'est le pandan. Mais, mais vraiment, euh, quand je me suis intéressé, c'est en Indonésie, bah, justement, encore euh, backpacker et... Euh, et j'adore le sucre. Hein. Alors je m'arrêtais toujours sur les petits marchés au bord de la route, prendre ces, tous ces gâteaux à la coco, riz, gélati, euh, riz gluant. Et là, je me disais mais c'est trop bon ce goût-là, végétal qu'il y a derrière côté noix. Puis je rentre à Londres. Nous ouvre ici à Londres. Et un de mes barman utilise un, une feuille de riz verte au-dessus. Et je goûte la feuille de riz. Je fais putain c'est quoi ce goût Il me fait bah ça c'est le pandan. Lui il avait bossé, il revenait de Singapour, il avait bossé pour Tipling Club euh, pendant un petit bout de temps. Donc euh, il connaissait bien la, la feuille. Je fais, je fais, Bah ben voilà, c'est le, le, le goût que je que cherchais depuis, euh, depuis longtemps. Et depuis ce jour-là, c'est. Ouais. Et j'ai commencé à. Euh, lui, bon, lui, il a utilisé ça comme ingrédient comme ça, parce qu'il s'en fout un peu. Par contre, moi, je l'ai un peu abusé après. J'ai commencé à mettre dans tous les cocktails. T'as un article en France qui est sorti. Oui, la nouvelle saveur qui est devenue à la mode, c'est le pandan. Ensuite, tu as le New York Times qui a écrit un article, qui a fait la nouvelle serveur dans le cocktail, c'est pas le matcha, c'est le pandan, c'est grâce à, au barman Nico de Soto. Du coup, derrière, tu as l'ambassade des Philippines, Comment écrire écrit une lettre officielle. <rire> oh, on a vu l'article dans le New York Times, merci. Euh, le pandan, c'est bien des Philippines. On, c est, c est, on va venir goûter vos cocktails. Puis voilà, et puis c'est un, un, un peu devenu une blague. Hein. Les gens, ils m'appellent le pandasador. Quand à chaque fois que tu as un cocktail au pandan, je suis tagué sur Instagram. Et, et si je n'ai pas de cocktail au pandan sur mon menu, c'est. C'est qu'est-ce qui s'est passé Ils l'ont déprime.
0: Voilà, mais ce qui est marrant, c'est que effectivement, quand on goûte des trucs comme ça, parfois, au bord des routes euh, en voyage, en fait, on
1: ah, ne sait pas, pas ce que c'est. Surtout <rire> au début, tu vois. Là, là j'étais même pas... À cette époque-là, quand, quand, je savais ce que c'était la coco. J'adorais la coco, mais le reste, je n'avais pas de, cette bibliothèque dont on parlait ouais. tout à l'heure et j'avais ce que j'avais pas fait j'ai tu le budget avais, pour faire ouais, les avais la
0: case euh, mémorisée euh, voilà. goût mais tu n'avais pas, euh, pas le mot associé mmh. j'avais pas le mot associé
1: j'avais pas le mot associé mais j'avais pas ce, ce, cette curiosité euh, j'avais pas créé mais même jamais créé de carte de cocktail à l'époque donc euh, c'était tout nouveau pour moi et, euh, ouais.
0: donc c'est vraiment oui, un un jeu de Lego qui se construit. Euh, c'est un des, jeu de Lego qui euh, se, se construit.
1: Ouais. C'est de... pour ça que quand tu regardes euh, Grant Helen, Grant le, le, le chef d'Aviari, qui à un moment donné, il a eu un cancer de la bouche, il a perdu son palais, t'imagines mm. tout, tout ce que tu as construit euh, s'écroule. Et c est, c est, c est, oui, ça... puis
0: ça, c'est impossible à transmettre, en fait.
1: Euh,
0: c'est dans... dans ta tête. c'est là que
1: c'est dur, des fois, parce qu'on a, on a à un certain niveau, les chefs ou les barmanes, un palais très développé, donc certains plus que d'autres, ou plus sur certains ingrédients que d'autres. Mais ce qui est dommage, c'est que, que les, souvent, les, euh, les clients ne le ressentent pas. C'est-à-dire qu'on va, on va sentir une étoile dans la bouche et le client il va sentir deux ingrédients. Parce qu'ils n'ont pas le palais, euh, que ce soit pour les cocktails ou que ce soit pour, euh, pour un plat de dingue. Mm. Je que ça m'est souvent arrivé aussi, quand, quand, le, quand le plat arrive, et qu'il y a, il y a, il y a certains, certaines parties des fois que j'arrive pas à ressentir. Parce que le chef a un palais euh, totalement bah Ça, dingue. si tu n'as
0: jamais coché la case euh, avant, en fait tu sens que c'est bon, mais tu n'arrives pas à sentir toutes les subtilités. Et
1: puis, et puis, pour beaucoup de gens, des saveurs, c'est un et deux. Alors que... Les, les, c'est comme quand tu fais un cocktail, ou quand tu fais un plat. Hein, euh, si tu as bleu et jaune, soit ton cocktail que tu bois est à bleu et jaune, Soit tu as jaune et bleu, ou alors tu as vert. Tu vert. Mais il y a beaucoup de gens qui ne vont pas savoir identifier mmh. vert. Donc, donc du coup, bah, les gens ils disent, ah, je ne chante pas le jaune, je ne chante pas le bleu, c'est un peu bizarre. C est, c est, ils n'arrivent pas à savoir ce qui se passe. Et, et, et justement, dans les cocktails, c'est là où des fois je reproche un peu à, à certains établissements de mettre toutes les couleurs, mais tu, le goût, est jaune. Donc je trouve que t'as pas intérêt de mettre toutes les autres couleurs si le goût est jaune. Il y a intérêt de mettre jaune mmh. et bleu si as le vert, mais si as le jaune et bleu et que ton goût c'est jaune, bah, le bleu c'est le bleu c'est rien en fait. C'est facile de, de, aussi de faire un menu avec blam, 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 et, blam. et tu ne ressens rien. C'est mm. un joli goût sur le papi, papier, c'est exotique, mm. mais en fait, au niveau du goût, tu...
0: Bah, tu ne le sens pas, oui. Bah, en fait, quand tu annonces quelque chose, en cuisine ou en cocktail, il faut quand même euh, bah, faut, arriver à le sentir après, que, quand tu le goûtes. Il un
1: ouais. sens. faut qu'il y ait un sens. Et encore une fois, peut-être que le chef va le sentir et pas toi. Que, que moi, je vais le sentir, mais pas le, le client lambda qui vient au restaurant, qui fait son premier toilette. Et c'est dur des fois de faire un truc où tu, tu le sens, hein, ça explose. Et puis euh, finalement, ce n'est même pas apprécié par euh, beaucoup de gens parce qu'ils ne rec reconnaissent pas le pandan. par exemple, personne ne connaît. Ils font, ah, c est, c est, on dirait que c'est de la noisette. Oui,
0: qu'est-ce que c'est en fait quand tu l'as jamais goûté euh, seul Quand tu ne l'as
1: jamais goûté seul. Et c'est la même mmh. chose pour, pour les milliers d'ingrédients qu'il y a sur le marché. C'est la même chose. Si tu prends des épices fraîches, que tu as acheté de bonne qualité, euh, que tu viens juste, alors, bah, ça va être aux Allemands bah, des Ça n'a
0: plus rien à voir. Hein. Jour à
1: la nuit. Mmh. Jour la nuit. J'espère qu'il y aura des chefs qui vont écouter.
0: Bah, J'espère aussi, parce que l'intérêt, effectivement, c'est euh, vraiment de montrer qu'il y a des synergies euh, à mettre en place dans les ça, deux
1: sens. De toute façon, ça a pris le bon sens, mais c'est long. Quoi. En France, j'aurais vraiment espéré que ça aille plus vite. Et, et je comprends, les gens ont tellement goûté de merde, surtout à Paris, euh, en terrasse, parce qu'en France, ils aiment ah bien bah, en, en terrasse. En France, on connaît que le Morito. Ou... Voilà. Euh... Mon vieux, mon vieux, <rire> là, là c'est Spritz et le ce moment. Ouais, mais, euh, mais la, la, la France c'est très très dur. C'est peut-être la clientèle la plus euh, la plus difficile au niveau des cocktails. Difficile pour euh, pas mal de raisons parce qu'elle euh, a du mal à intégrer le fait que le cocktail avec des bons ingrédients, c'est assez cher. Euh, le Français a du mal qu'on lui dise quoi boire. Comment on boit, oui. C'est plus dur de les pousser. Si tu, euh, ils ont des préjugés un peu ah euh, oh, bacon dans un cocktail, mais vous êtes fou. Qu'est-ce que c'est que ce bar en Chine? qui ne sont pas forcément les... la clientèle, ce pas forcément les plus éduqués. Euh, Mais ils sont curieux. Tu leur dis, tiens, j'avais fait un cocktail avec des verres de terre. Ah ouais, cool, je le goûte. De, de manière générale, les Asiatiques sont très curieux sur le cocktail. C'est pour ça que la scène est en train d'exploser là-bas.
0: Ok, bah merci. De rien. Et du coup, on peut te suivre... Euh, T'as un compte Instagram Nico Dosoto Pour qu'on puisse te taguer euh, sur les photos... Euh... N-I-C-O
1: euh, le 2, numéro 2 ah oui. et studio, voilà.
0: On l'aura compris, la curiosité est la clé de tout. Si vous êtes cuisinier ou pâtissier, je vous invite vraiment à regarder ce qui se passe du côté des cocktails. Dans une logique de zéro déchet et d'optimisation des produits, il y a énormément d'inspiration à trouver dans le monde du bar et à détourner en cuisine. Contrairement à ce que j'entends souvent, les cocktails, ce n'est pas le travail du sommelier. C'est un vrai métier de cuisine, d'association de saveurs et d'équilibre. Il y a plein de bonnes idées à mettre en synergie en connectant la cuisine et la cuisine liquide. Bartender influent sur tous les fronts, Nico a ouvert en 2015 son propre établissement dans l'East Village à New York. Le Mace, qui figure dans le classement des World 50 Best, les 50 meilleurs bars du monde. Il est également aux commandes du Danico à Paris, dans les coulisses de la Trattoria d'Aroco, Galerie Vivienne, où nous étions pour enregistrer cette interview. Vous pouvez aussi goûter ses créations à Miami, au restaurant Kaido, où il crée des cartes en partenariat avec le chef Brad Kildor. Cet épisode illustre parfaitement ce que je dis souvent Rien ne se crée, tout se transforme. Vous pouvez retrouver toutes les informations et références citées au fil de l'échange avec mon invité sur le site chef-oeuvre.com. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour me soutenir dans ce projet dans lequel je me suis beaucoup investi, je vous invite à me laisser un petit commentaire encourageant sur iTunes, à me mettre un max d'étoiles pour tenter d'atteindre le niveau de tous mes invités cumulés, ou encore mieux, de partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast, les invités à venir et mon travail de designer culinaire sur mon compte Instagram. Merci pour votre écoute et on se retrouve chaque premier et troisième vendredi du mois pour un nouvel épisode. À bientôt